0: Et pour une fois, depuis un petit moment, nous aurons une émission où le sommaire sera un peu moins chargé qu'à l'accoutumée puisqu'il n'y a seulement que cinq films dont nous vous parlerons aujourd'hui, mais pas des moindres. Il y aura le déjà-vu de Tony Scott interprété par Daniel Washington. Nous évoquerons également la dernière réalisation de Luc Besson, en l'occurrence Arthur et les Minimoys. Il sera que- également question de la flûte enchantée. Enfin voilà, donc un, un programme bien chargé. Je laisse le soin à mes corps religionnaires de vous présenter les autres films sortis dans les salles cette semaine. Pour l'instant, place l'univers des musiques de films, Un petit clin d'œil à Clint Eastwood avec la bande originale du film Bird. Façon de rappeler aussi qu'à la mi-janvier sortira la deuxième partie après Mémoire de nos Pères. Ce sera l'être d'Ivo Jima. Que Nous vous recommandons déjà, les quelques images qui commencent à circuler sont des plus alléchantes. Excellent après-midi, à l'écoute de votre magazine cinéma, les éventuelles salles obscures sont avec vous jusqu'à 15h. est 14 heures passées de 6 minutes et nous ouvrons une première partie dans cette émission consacrée non pas à un film sorti le 13 décembre sur les écrans mais un film dont nous avons eu la chance une fois de plus sur la métropole lilloise qui est régulièrement visitée par les différentes équipes en tournée et en promotion donc dans le cadre de la sortie des films. Donc la métropole lilloise a reçu la visite du réalisateur Benoît Jacot accompagné pour la circonstance de la comédienne Izzy Lebesco afin de présenter l'intouchable et Audrey je souhaiterais pouvoir t'entendre au sujet de ce film tu as l'occasion de proposer un texte disponible sur le site wwwlecotine donc en complément que dire à propos de l'intouchable de Benoît Jacot
1: Alors l'intouchable c'est un film qui, qu'il faut avoir la curiosité euh, d'aller voir euh, a priori comme ça que ce soit au niveau de l'histoire euh, qui paraît assez simple de, de la durée du film puisqu'il fait 1h20 euh, de la mise en scène qui est, euh, qui est assez discrète euh, on pourrait penser que c'est un film qui, euh, bon, qui propose... Euh, propose voilà, le style de Benoît Jaco et que ça ne va pas plus loin. En fait je trouve que, que ça va un petit peu plus loin que ça euh, puisque donc le, l'histoire c'est celle de, de Jeanne euh, une, une jeune femme qui vit, euh, qui vit chez sa mère et cette dernière lui apprend le jour de son anniversaire euh, que son père euh, est un, un indien un, un hindou en fait et qu'il vit là-bas et donc euh, à partir de ce moment là Jeanne n'a qu'une idée en tête c'est d'aller c'est de partir à sa recherche mais le film en fait n'est pas du tout euh, euh, un film de de recherche d'un être disparu Puisqu'il y a de nombreux autres éléments qui viennent se greffer à l'histoire Notamment euh, Jeanne veut se payer son voyage elle-même Elle Elle ne veut pas emprunter d'argent Donc pour cela il y a un assez long passage euh, Pendant lequel euh, elle euh, elle va voir son agent Elle lui demande d'accepter un rôle qu'elle avait toujours refusé jusque là euh, et donc, on assiste à sa préparation pour le rôle, euh, à ses conditions, parce qu'en fait, c'est un rôle qu'elle refusait, parce qu'il y a une scène euh, euh, très dénudée, en fait, dans laquelle elle ne voulait pas apparaître. Donc, euh, étant donné que le personnage est une actrice, on suit aussi toute son évolution, euh, tout, tout son travail intérieur, en fait, son travail d'actrice, les répétitions... Euh, euh, donc voilà, et ensuite seulement c'est, euh, c'est le départ en Inde avec là aussi de nombreux, euh, nombreux épisodes euh, inattendus, en fait elle, elle rencontre des gens, elle découvre le pays, elle découvre notamment la, la cérémonie de, de crémation des corps euh, au bord du Gange, euh, pour lequel Benoît Jaco n'avait pas les autorisations d'ailleurs, il nous a confié... Euh, nous a confié ça. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est un film assez surprenant euh, dans ce sens-là et qui propose vraiment des, euh, des, euh, des points de vue intéressants sur le métier d'actrice puisqu'il a fait aussi le rôle pour Isile de Besco, euh, avec laquelle c'est son troisième film après ça et à tout de suite. Donc il a écrit le rôle pour elle. Euh, il savait qu'elle... Euh, qu'elle aimait le rôle de Sainte-Jeanne des Abattoirs de Brecht, donc il le place dans le film. Euh, il la filme en train de, en train de répéter euh, ce texte-là. Et on sent vraiment qu'il a fait le film pour elle parce qu'il euh, euh, il l'observe tout au long du film, il la suit. C'est vraiment, euh, c'est vraiment celle qui guide, euh, qui guide le film. Et euh, dans, dans son rôle, elle est, je dirais, elle est très bien, en fait. Elle est... Elle est toujours très intérieure, en fait, elle parle pas beaucoup, euh, son rôle n'est pas est plus gestuel, plus euh, des, des statures, des comportements que des, que des paroles, mais elle est très très bien dans ce rôle-là, et euh, voilà, donc l'Intouchable, c'est un film, je pense qu'il faut avoir la, la curiosité d'aller voir, hein, qui est un très bon film, qui propose des choses intéressantes.
0: Comment s'est déroulée la rencontre avec Benoît Jacquot ici de Lebesco peut-être, euh, Pierre, éventuellement, hein, un petit mot à ce sujet, parce qu'on a de la chance, hein, à Lille, il y a du beau linge il n'y a pas que Denzel Washington quand même il y a aussi Izzy Ah,
2: il est passé Denzel je ne l'ai pas vu <rire> euh, alors Pierre Benoît Jaco j'avais déjà rencontré pour, euh, à tout de suite son précédent film et euh, j'ai redécouvert donc, Benoît Jaco toujours très disponible en interview, là en l'occurrence il avait une, une grippe carabinée et pourtant il était toujours très disponible, il répondait à toutes les questions c'est vraiment quelqu'un qui ne connaît pas du tout la langue de bois euh, ça j'avais, j'avais déjà eu l'occasion de pratiquer euh, c'est euh, vraiment son, son ouverture d'esprit euh, et de dialogue euh, la, la, la première fois et euh, il, a, il, a, il a vraiment euh, eu l'occasion de parler de ça, vraiment, sa démarche du cinéaste, notamment c'est vrai qu'il fait euh, euh, il a fait ce film pour Isile de Bisco ça c'est vrai comme il l'a fait souvent par, par le passé pour certaines actrices euh, bon il y en a, il y a eu beaucoup, il y a eu euh, Jolie de Gauderèche, il y a eu euh, euh, Virginie Lodoyen, Isabelle Huppert voilà il y en a, y en a vraiment eu beaucoup et euh, il parle aussi du, du travail de, de filmer une actrice pour un peu faire un petit documentaire sur l'actrice au travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent aussi, sans pour autant que ce soit un principe de mise en scène qui est ajouté sur un film, sans que ce soit, sans, sans que ce soit, soit lourd. Et c'est vrai que euh, sa mise en scène est, est, est très discrète, et on a, on, mais il y a vraiment des principes de mise en scène très intéressants, notamment dans la première partie qui se passe en France, où euh, on voit vraiment donc, la Jeanne en tant qu'actrice ou en tant que, que jeune femme d'aujourd'hui en France elle est filmée de, de face on a, on, et on voit vraiment son point de vue à elle alors que dès qu'elle part en, en, en Inde là on voit d'abord l'Inde et puis après elle c'est-à-dire elle est souvent filmée de dos et on l'accompagne donc on a, on a vraiment de, l'impression d'être à sa place à ce moment-là et ça c'est vraiment très, très judicieux on voit aussi l'Inde d'une manière sublime et euh, tout le contraire de, de l'Inde de carte postale qu'on peut connaître et euh, ça, ça, c'est très, ça, c'est très, très intéressant. Et Zille de Besco, alors, et donc on, a eu, on a eu l'occasion de, la, de l'interroger. J'étais aussi agréablement surpris de la voir un peu plus déserte que, que par le passé, où elle, avait, elle était vraiment... Euh, souvent très fermé en interview enfin c'est, c'est, c'est pas quelqu'un qui est c'est pas une euh, comme on dit une bonne cliente en interview. <rire> bon bah ben ça c'est ça, c'est des caractères hein, ça s'explique là, hein, c'est pas on peut pas mmh. lui reprocher non plus de ne pas
0: c'est pas toujours facile aussi les interviews quand ouais, vous voilà. avez une palanquée de micro autour du nez euh, bon, ouais. ça peut
2: intimider. Et là donc elle était très euh, elle était bon là, elle était beaucoup moins loquace que Benoît Jaco, ça c'est sûr mais elle est toujours très en- encline à répondre et euh, pour le débat avec le public là là c'était par- particulièrement euh, vif et euh, et euh, vivant avec, les, avec le public, et Benoît Jacot, il faisait des, des petites blagues, mais à chaque fois, toujours très. Euh, euh, toujours, ça, ça faisait toujours sens, que c'était, c'était très intéressant. Donc,
0: euh. Voilà, donc euh, si jamais le cœur vous en dit, ben, l'intouchable, c'est encore visible actuellement sur les, sur les écrans du métropole, me semble-t-il. Audrey
1: Juste une précision euh, pour, euh, pour les parisiens et les gens qui, euh, qui suivent Benoît Jacot il va y avoir une rétrospective de ses films à la Cinémathèque française à partir du mois de janvier. Ça, voilà. c'est
0: euh, une belle reconnaissance. Voilà donc pour l'intouchable, alors euh, nous glissons tout doucement vers les sorties du mercredi 13 décembre et on va commencer par une euh, sympathique comédie, a priori, interprétée par euh, Audrey Totou et Gad Elmaleh et voici donc euh, Hors de Prix, réalisé par Pierre Salvadori, alors qui euh, s'y colle, qui souhaite éventuellement intervenir euh, éventuellement Frédéric et puis euh, Magali euh, qui nous a également rejoint en cours de en cours d'émission pour également s'exprimer euh, à ce sujet. Alors Frédéric, hors de prix, bon euh, sympathique comédie, tu as dit toi-même sur le quotidien du cinéma dans ta critique que, bah, ma foi, il euh, y avait une certaine richesse, euh, ça sort un petit peu des comédies habituelles à la française qu'on n'aime pas trop. Et d'ailleurs que Yvan Attal qu'on a vu hier soir euh, à l'UGC euh, à Lille pour la présentation de l'excellent film qu'est le serpent, euh, disait lui-même euh, dans le débat de, avec, qui a suivi là, la projection avec le public euh, y a un petit peu assez de ces comédies systématiquement qu'on retrouvait semaine après semaine et, et qui ne semblent pas différentes les unes des autres. Alors est-ce que hors de prix, euh, en tant que comédie, ressort un peu du lot
3: ah bah Je ne vais pas vous aider beaucoup en disant que c'est mieux que Madame Irma, puisque bon, ça ne va pas placer c'est le débat très haut. Euh, c'est ce vrai. Ce qu'on peut dire sur euh, pièce Salvadori, c'est qu'on retrouve euh, sa patte de réalisateur et de scénariste également. Il y a une rigueur dans la mise en scène qui est assez rare dans le cinéma français, à savoir un usage du cinémascope qui est qui est pas un format qui semble avoir été inventé pour filmer des comédies, mais qui est ici très bien employé. Je trouve qu'il a une photo élégante, ce qui prouve qu'on peut tourner 90% d'un film dans, dans un hôtel de luxe et faire de belles images. Euh, il met en avant une Audrey Toutou que j'ai trouvé lumineuse, ce qui est pas évident après sa contre-performance hallucinante de Da Vinci Code où on avait fatalement envie régulièrement qu'elle se prenne une pelle en pleine tronche au beau bon milieu du film par pur plaisir sadique. Donc... Je, je peux dire sincèrement que me, re, me refaire aimer Audrey Totu après Da Vinci Code, c'était inespéré, je, d'ailleurs je, je suis rentré dans la salle de hors de prix avec des, des pieds de plomb, un peu avec des semelles de plomb, parce que je trouvais qu'elle minaudait beaucoup Audrey Totu ces derniers temps dans les films et qu'elle se reposait sur ses acquis et là j'ai l'impression qu'elle prend des risques. Il y a de jolies scènes de comédie, euh, puisqu'elle interprète euh, une femme qui essaye de de s'attirer les faveurs d'hommes extrêmement riches, donc évidemment qui qui a une idée de l'amour extrêmement extrêmement limitée à des points de vue financiers. Et donc euh, je je trouve qu'elle se sort très bien d'un rôle qui était euh, finalement euh, peut-être un peu caricatural sur le papier. Euh, En face d'elle, Gad Elmaleh, je l'ai trouvé extrêmement bien. Euh, Tout à l'heure, on parlait de de jeux un peu rentrés, ce que les Anglais appellent peut-être l'understatement. C'est-à-dire au moins on en fait au plus on est efficace. Moi je trouve que dans ce rôle-là il est très bien. Et pareil, pourtant c'est un acteur avec qui je pars pas de, avec des a priori f- formidables. Mais enfin, je, je trouve qu'aussi que la, les qualités d'écriture sont, sont particulièrement visibles dans, dans les dialogues. Euh, globalement, c'est une comédie qui nous mène vers des endroits qu'on, qu'on connaît, puisqu'il y, y aura quand même une petite morale qui dit que l'amour euh, triomphe de l'argent, que bon une petite moralité sur le bonheur. Mais c'est fait avec euh, légèreté, finesse, délicatesse, et je trouve que c'est vraiment bien emballé, ça fait du bien de voir ça.
0: Et Audrey Dodo, euh, on la découvre sexy comme jamais. Hein. Je vois Julien ouais. qui est à, à, à côté, est en train de pendre la langue. Oui, car je raconte tout en direct sur antenne, Julien. Donc, méfie-toi de ce que tu fais. C'est, c'est forcément grave. mes
4: excuses, j'épongerai la bave sur le... <rire> <rire>
0: Magali, un petit complément sur Hors de Prix
5: ah bah alors Juste un petit complément, parce que je crois que Frédéric a tout dit, euh, c'est très amusant, c'est très enlevé, euh, Audrey Totou est surprenant. moi je signerai surtout pour Gad Elmaleh pour ce film là, parce que je l'ai trouvé absolument génial, je veux dire qu'il m'a vraiment beaucoup amusé, que ce soit dans tout... Dans tout son jeu, il y a un moment, il y a carrément un sketch qui est inclus dans le dans le film, mais ça passe super bien et, et, et Gad Elmaleh est grandiose à ce moment-là. Et je veux dire que la salle, parce que moi je l'ai, je l'ai vu vraiment avec une salle qui était pleine et, et ça fonctionnait très très bien. On sort euh, avec un beau sourire et, et même Audrey Tautou, là elle est très glamour parce qu'on lui met évidemment des robes Chanel, des, des robes Dior, des chaussures. Enfin c'est tout c'est voilà. Et puis mais à un moment elle joue, elle est elle est sous et elle a une scène dans un ascenseur où on voit la caméra qui tombe juste sur son visage et on voit qu'elle a, elle est plus l'air très très fraîche alors ça fait un contraste entre son visage qui, qui est une femme qui est, qui est sous mais bien et, et la robe magnifique qu'elle porte et là elle est c'est bizarrement c'est là au moi où je l'ai trouvé la meilleure et la plus sublime donc c'est un très beau moment c'est la meilleure comédie qu'on a eu française de tout ce qui est sorti là ces trois derniers mois c'est évident
0: et beau démarrage hein, dans les salles le public est au rendez vous il faut il faut le signaler euh,
4: Julien Oui, je tiens à préciser que j'ai beaucoup aimé aussi Gad Elmaleh. hein, Tiens, m'excuser. Euh... Tu baves moi là, d'accord Oui, oui, tout de suite, oui. Bah oui, c'est une question d'inclinaison, en fait. Non, ce, ce film-là, quand, quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit, mais, mais je l'ai déjà vu. Ouais. Et tout de suite, on, on pense à 4 étoiles qui est sorti il y a quelques mois avec euh, José Garcia et Isabelle Belcaré. Je rebave, là, je suis désolé. Euh, ça n'a rien à voir. Euh, mm-hmm. Ça doit être sensiblement la même chose, c'est-à-dire un tandem, un, un kidam, une arnaqueuse et inversement pour euh, pour 4 étoiles. C'est encore dans des dans des hôtels luxueux, mais le scénario est complètement différent, c'est j'irais presque l'inverse c'est-à-dire que euh, si on pense à une entourloupe ou à un, j'irais, à un mec qui va se faire passer pour ce qu'il n'est pas, on va être déçu au bout d'une demi-heure, parce qu'au bout d'une demi-heure cette question-là est, est réglée dans le film et c'est justement cette deuxième partie de film qui est beaucoup plus intéressante et surtout crédible ce qui ce qui manque cruellement dans les, les, les comédies françaises actuelles, c'est que là on suit cette histoire en se disant mais euh, des gens comme ça ça doit exister
0: Pierre et ensuite Audrey
2: oui alors je, ben, Julien a dit un peu ce que je voulais dire hein, c'est à savoir que c'est, c'est vrai que c'est un film qui ressemble beaucoup à, enfin beaucoup, un petit peu en tout cas sur le papier à certains films qu'on a déjà vus notamment c'est vrai 4 étoiles parce que ça se passe dans le milieu, de, milieu du luxe des, des, des 4 étoiles enfin des, des palaces de la Côte d'Azur ça ressemble aussi un peu à la doublure notamment avec le petit euh, avec la personne de Gad Elmaleh puisque au départ c'est vrai que Gad Elmaleh se fait passer pour un grand milliardaire alors qu'il est simplement euh, serveur et et euh, mais euh, hors de prix est quand même bien supérieur à tous, ces, à tous ces films-là parce que même s'ils ressemblent un peu à, à tout ça, il est quand même super en termes de mise en scène. Il y a une émission élégante qui peut r- rappeler euh, Blake Edwards ou Billy Wilder. So je lui
0: ai posé la question, parce que je voyais Yann qui, oui. qui, qui n'était pas content ah, en disant Non, non, euh, cinémascope et, et comédie, apparemment contradiction, bon, on peut mais en fait, faire non. le vieux grincheux euh, 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 qui sort sa caverne, mais tout d'accord. Oui, oui, bah bah alors, le point où euh, je suis
6: d'accord, par contre, c'est que la photo, et ça, ça fait du bien, c'est une français même si ce n'est pas ma photo favorite euh, parmi ce que j'ai vu cette année, la photo est belle. Elle est travaillée, on n'a pas l'impression qu'il y a un point, C'est pas grisou. Il y en a pas l'impression que le point n'est pas fait, etc. Et ça, c'est euh, détail, euh, petit détail, mais c'est, c'est, c'est vraiment là, on, on, on est soulagé par rapport aux autres films français, par exemple à Madame Nirma, dont on parlait par exemple. Euh, nette amélioration, évidemment, vraiment ça fait du bien. Mais sur tout le reste, je suis absolument pas d'accord. Je trouve, le scope est hideux. Il n'y a que des plans rapprochés et des gros plans. Le petit plan d'ensemble euh, au début de scène pour euh, situer gé- géographiquement la scène. Euh, toujours les mêmes plans qui reviennent. Il y a des. Il y a des jumps, par exemple, il change de plan 5 fois dans le même axe, en changeant l'échelle de plan. Mmh. Dans une scène de restaurant, par exemple. Je, enfin, je ne sais pas, chez n'importe qui, en dehors de Pierre Salvadori, on lui tomberait dessus. Le montage, il ne se passe pas, pas vraiment de choses. Le son, il ne se passe rien. Mais c'est pour ça que c'est 99,58% des films, c'est scientifique, c'est prouvé. Et, euh, bah, euh, la misère, et puis, alors, le scénario, c'est quand, c'est quand même. On est en train de suivre le Lubitsch complètement, on est en train de suivre la comédie américaine mais quand on voit un film de Lubitsch Beach ou euh, quand on voit un film de Wes Anderson enfin, ou tous ces, tous ces gens qui essayent de mêler la, la, ou Billy Wilder qui essaye de mêler la comédie avec des choses plus graves etc et je sais que si le sujet de de prix est glauque finalement il ouais. euh, y a toujours il y, <coughs> y a une idée euh, par, pratiquement toutes les 20 secondes ou toutes les 30 secondes je ne parle pas d'idée de mise en scène, je parle d'idée de scénario ici euh, c'est une idée pas une idée peut, faire, peut tenir en fait 2-3 minutes et il n'y a jamais de mixage de Kipoko, moi j'ai entendu des gens en sortant de la salle parler de Black Edwards et, comp- et compagnie, Black Edwards c'est le contraire, Black Edwards, c'est, il vous lance un gag il fait semblant de l'abandonner, il en lance un autre 20 secondes plus tard, il fait semblant de l'abandonner, il, il en lance un troisième 20 secondes plus tard, vous avez vu The Party par exemple, la scène du repas avec les mmh. plats qui passent, et euh, une, une minute ou deux minutes plus tard, alors qu'on n'y pense plus tous les gags tom- tom- tombent en même temps mmh. et, euh, et c'est, c'est, c'est ça la comédie américaine, et là je suis complètement effaré Madame Irma était bien mieux écrite, dans un style euh, beaucoup plus américain que, ah bah, si. non, que euh, pour, pour cette histoire, histoire,
4: histoire de gags qui sont pas, euh, soi-disant, pas repris dans dans le film dont, dont, dont on parle hors de prix. Et je suis désolé, il y a quand même la pièce d'un euro, il y a quand même euh, la pièce d'un euro. Quand il lui donne la pièce de un a, euro, quand, quand a, y
6: donne, y euro, là, on est complètement dans le mauvais penchant du cinéma américain, c'est-à-dire que euh, rien ne se perd et tous les détails euh, euh, vont être utilisés plus, plus loin. Quand, quand on voit la pièce d'un euro, il insiste tellement et il fait un gros plan tellement hideux en scope euh, sur les ongles de G- Gad Elmaleh. Que on sait qu'on va le retrouver au moins deux trois fois dans le film à chaque fin d'acte et c'est exactement enfin, ce qui se
3: passe je trouve ça, je trouve ça génial tes, tes interventions parce que maintenant chaque fois que je vois un film je pense au montage et euh, ah. quand, quand j'ai, j'y pensais depuis longtemps mais là j'y fais encore plus attention et quand je suis allé voir Le Prestige tu m'avais ah. dit bon le film est que parfait à 99% mais il y a des moments où au niveau montage des ouais. champs contre champs au niveau des dialogues et alors là j'ai commencé à faire une fixation sur ces champs contre champs de dialogues ce qui fait que j'ai mis à peu près 45 minutes à rentrer correctement ah, les, dans Le Prestige surtout que
6: les, les premiers dialogues dans Le Prestige sont, mais, sont, sont les, les mais, plus mal montés hein. mais je trouve
3: ouais. quand même, c'est un petit peu dur sur hors de prix parce que je trouve par exemple qu'il y a quelques gags qui fonctionnent uniquement sur le point de vue de la mise en scène. Par exemple quand Audrey Totou va dans les toilettes pour se, elle, elle voit pour la première fois gadel mallet habillée en une espèce de playboy mmh. euh, relouqué mmh. donc elle est, elle est impressionnée parce qu'elle ne fonctionne que par le rapport à l'apparence et à l'argent. Mmh. Elle va dans les toilettes se maquiller mmh. quand elle revient, là il y a un gag qui est presque digne de Wes Anderson, c'est parce que c'est pas vraiment un gag, il est assez sérieux, où en fait elle est hors champ et là on voit son visage se transformer et au lieu de retourner à la, à la table avec Gad Elmaleh, elle sort du restaurant parce qu'il y a euh, la, la vieille bourgeoise euh, qui chaperonne Elmaleh qui, 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 qui apparaît dans le champ soudain et mm-hmm. c'est pour ça que je parle d'utilisation sympathique Légé, de, ouais. du scope ou du hors champ et je, je trouve globalement que bon par, par rapport à du Madame Irma tourné je sais pas on dirait du 16 voire du super 8 en 85 c'est je trouve sûr. quand même euh, qu'il y a quand même peu. une recherche bon de toute façon il faut être clair les, les 150 000 personnes qui ont vu hors de prix mercredi je sais Je ne sais pas si l'essentiel de leurs préoccupations se situe là-dedans, mais mais dans l'ensemble, je pense quand même que ça reste largement supérieur à à la moyenne de ce que le cinéma français nous impose.
6: Ouais, mais enfin on est en quand même de cinéma ouais. Non, mais je suis, moi je suis du surpris du de voir en en que
0: plus. Hors de Prix puisse susciter un débat j'ai l'impression d'être au cercle sur Canal Place <rire> c'est fabuleux euh, Audrey un,
1: un, un petit mot sur l'humour du film en fait je, je voulais quand même dire que c'était, euh, c'était pas un humour de. il bon, y a certains gags mais c'est pas euh, principalement un humour de, de, de gags de jeux de mots c'est surtout il euh, y a un humour visuel là je donnerai un autre exemple c'est euh, donc euh, Audrey totou qui pense que galel malé euh, est un client de, de l'hôtel et lui dire bah, je sais faire les cocktails et tout, je vais vous en faire un. Voilà, elle lui fait un cocktail et elle met le petit euh, parasol en papier euh, dans ses cheveux elle dit euh, bon bah aller à euh, un deuxième et le, le plan suivant il n'est pas d'accord mais si, bon. le, le plan suivant elle a la, la coiffure pleine de parasols bon bah voilà je trouve que c'est un petit j'ai vu un, 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 mais oui, mais un, c'est, une série B d'un film boulot, de collège ça, cette ça semaine qui s'appelle Stealing Harvard
6: euh, avec Tom Green c'est, c'est un, un film qui, va, qui est pratiquement fait pour sortir directement dans la vidéo et des, des idées de transition ou d'ellipse comme ça mais il y, y en a une toutes les deux minutes
1: je dis pas que c'est nouveau je dis que c'est efficace dans un film comme celui-là
6: eh bien, nous vous laissons en tout cas, juge, vous aurez pu
0: mesurer la qualité de l'affrontement. Mais bon, c'est ça aussi la radio et c'est ça que moi j'apprécie beaucoup dans l'émission. Et il semblerait, au regard des nombreux courriels que je reçois de plus en plus maintenant, qu'il y a de plus en plus de monde qui apprécie quand on se frite un petit peu autour d'un film. Alors ça tombe bien, il s'avère que tout à l'heure on parlera de déjà vu de Tony Scott. Et alors là, là l'affrontement va être assez redoutable. et là, Il va y avoir une recomposition de la table en fonction des oppositions entre les pour et les contre. Et puis après, on vous parlera aussi de Arthur et les Minimoys de Luc Besson. Et puis aussi, euh, Pierre est allé à l'opéra. Voilà, mais ça, on vous en dit pas plus, c'est pour après. Le temps pour nous, bah on parle d'opéra. Transition, allez, assez peu fine, j'en conviens. Je vous propose un extrait de Intervista, réalisé par Federico Fellini en 1987. Voilà, une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. 14h25, sur Radio Campus, votre magazine cinéma. Les aventuriers des salles obscures. À tout de suite. semaine et donc, à l'instant, c'était la musique du film Intervista réalisé par Federico Fellini en 87 et je ne je saurais être précis, je ne saurais être précis, pardon, sans vous indiquer que le thème musical était signé, signé, pardon, Nicolas Piovani. Deuxième partie de votre magazine cinéma, Les Antilles Salles Obscures sur Radio Campus fréquence 106.6 où il est 14 h passé de 30 minutes et on va maintenant donc poursuivre plus en avant notre panorama des films sortis dans les salles le mercredi 13 décembre et, et je vous propose, ben d'attaquer le gros morceau, c'est le, le blockbuster de, de la semaine. Il s'agit de Déjà Vu, réalisé par Tony Scott et interprété notamment par euh, Denzel Washington. Alors on sait que ce film a bénéficié d'un très gros soutien en ce qui concerne la, la, la presse, euh, puisque notamment euh, euh, l'avant-première a eu lieu d'une manière très spectaculaire et pour la première fois euh, en France, non pas à Paris, mais dans la salle donc, euh, du Kinépolis euh, de l'homme. Donc il faut reconnaître d'ailleurs et, et de saluer la, à la fois la, la prouesse technique parce que cette avant-première a été retransmise transmise dans tous les kinépolis de France et puis c'est vrai que c'est quand même une bonne nouvelle pour la métropole lilloise de savoir que nous sommes maintenant désormais capables d'accueillir une avant-première avec des artistes américains, donc à quand la venue de Harrison Ford ou de Brad Pitt à l'UGC de Lille pourquoi pas, et comme ça vraiment la... Ça, sera, bah ça serait bien, je veux dire. Et puis pourquoi pas accueillir aussi Tim Burton au Majestic Voilà, ça serait, moi je trouve ça serait une superbe idée. Hein. On, on est d'accord. Hein. Oui, alors oui. vas-y, euh, Julien, une information ouais,
4: Pour avoir euh, rencontré donc, à l'occasion de Cars, euh, Buena Vista et compagnie, euh, ils avaient déjà prévu de faire un truc similaire cette année, mais ils n'ont pas, pas pu. Euh, de... Donc, mais ça va arriver. Ça, pour ça... Pirates des Caraïbes.
0: Oui, 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 non, mais je suis persuadé. Il, donc, il, je ne il... vais pas
4: m'avancer, mais on va peut-être murs... s'attendre à quelque chose l'année prochaine pour le troisième il, opus.
0: Il se murmure déjà qu'il va y avoir quelque chose pour Pirates des Caraïbes. Voilà, donc, mais moi je dis que John une idée pour Majestic, ça serait parfait hein.
2: voilà qu'il
4: y en s'il te plaît
0: ah ouais ouais ça serait mieux non mais
2: arrêtez c'est... bon oui enfin bon c'est <rire>
0: du
1: cinéma là oui. ouais,
2: mais bon ça serait bien s'ils font une avant-première comme ça qu'ils la fassent en version originale et pas en version française comme on ben, va aller se faire sur le film ah non, je suis désolé, euh, déjà vu, l'avant-première au
0: Kinépolis a été présenté en VO-STF. Avant, ah bon, pas le la film, vidéo alors. Le, film, du matin. le ah.
3: film a été présenté en VO en, dans la salle 17, la ouais. salle qui est équipée pour la projection numérique, et elle a été présentée en VF en salle 14 et 15 qui était ouverte au public. Mais dans la salle 17, il n'y avait que des VIP et des invitations. Voilà. Et bon. donc euh, j'étais donc.
0: très contente dans la salle 17. D'accord. <rire> <rire> voilà, car je suis VIP. Non, là, je black. Allez, on, c'est, c'est parti. Euh, very grosse personne. Euh, ceci dit, donc alors, déjà vu Tony Scott. Bon, très rapidement, nous sommes confrontés à un agent qui travaille pour une des nombreuses agences fédérales telles qu'elles existent aux États-Unis. Il y en a plus d'une cinquantaine, donc euh, ça on s'en doute. Il est confronté donc euh, à un méchant terroriste. Euh, il y a un horrible attentat qui a été perpétré, et donc il aurait la particularité. Et on va s'arrêter là au niveau du scénario pour pas trop en dire de travailler avec une équipe spécialisée qui lui permettrait peut-être de remonter un petit peu en arrière voilà bon c'est euh, le côté déjà vu alors le problème c'est qu'autour de la table et eh bien et je vais peut-être d'ailleurs laisser euh, et Frédéric et Julien éventuellement s'exprimer au sujet de ce film pour, euh, pour dire que ben eux, eux n'ont pas aimé le film et donc j'ai envie de vous dire tout simplement pourquoi Vas-y. et puis après il y aura Fabien qui aura envie de dire du bien puis moi aussi alors euh, pourquoi euh, Frédéric
4: Julien le titre dit un peu tout mmh. <rire> Non mais plus sérieusement, mais à plus approfondi. Plus sérieusement, je, je, j'avais beaucoup d'espoir parce que pour bon, Tony Scott, c'est quelqu'un un cinéaste que j'apprécie énormément, surtout au niveau de, de la, la mise en place, des, des chorégraphies de, de poursuite, des, sa lumière particulière aussi qui, qui retranscrit tout de, dans, dans toute sa fimo on retrouve vraiment une patte Tony Scott, que ça soit de, depuis Top Gun et ses soleils couchants et ses super avions et un hein, Tom Cruise euh, jusqu'à Domino, c'était quelque, quelqu'un que qui qui n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit pour, pour, pour rester bon. Dans, donc, dans, dans, dans Déjà Vu, le, le, le truc que j'attendais, c'était un, beaucoup plus au niveau du scénario. Ça, c'est-à-dire qu'avec en plus un acteur aussi charismatique de Dazen Washington et un scénario qui se veut quand même à la limite du fantastique et de l'anticipation, on se dit quand même qu'il y avait un sacré potentiel pour faire quelque chose de vraiment magistral. Sur ça, j'étais horriblement déçu parce que ce n'est que poudre aux yeux pour moi du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que la moindre, le moindre gramme d'originalité renvoie à un autre film. Et je ne parle pas en tant que, que, que cinéphile ardu de, de, ce, ce, de ce genre particulier qui est la, l'anticipation ou la, le fantastique. Mais j'estime que si on a vu peut-être deux films, et on, je pense qu'en citant ne serait-ce que Terminator, on ne peut être que déçu par ce film.
0: Alors là, j'avoue que je reste un peu perplexe. Je trouve
4: que, en plus, le, le, le thème du bon dans, j'irais, du bon dans le temps, que ça soit de quatre jours, de, de mmh. plusieurs années ou quoi que ce soit, ça, ça a déjà été éculé par le cinéma. Faut être très, très, très fort. Au niveau scénaristique, je parle même pas au niveau de réalisation pour faire passer un, un concept qui est utilisé depuis une vingtaine d'années comme ça. Et en plus, il y a une série qui s'appelle Sept jours à bout agir qui reprend exactement la même chose. Pour peu qu'on ait vu deux épisodes, il n'y a aucun intérêt à les voir de déjà vu. Pierre Alors, Moi je,
2: je suis d'accord avec Julien pour dire que c'était un très mauvais film, je vais vous dire pourquoi, mais je ne suis pas d'accord avec Julien pour, euh, enfin, sur, sur, sur ses euh, arguments. Alors, concernant Tony Scott, pour moi c'est un cinéaste qui n'a aucun style. Quoi. C'est, c'est quelqu'un qui en fait des caisses, il fait des, des angles de caméra partout, il en, il en rajoute des ralentis, des fils de caméra, il change les couleurs, tout ça pour masquer le fait que lui-même n'a aucun style en fait. Et c'est pour ça qu'il, a, qu'il s'associe très bien avec Jerry Bruckheimer, qui lui par contre a une esthétique. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est pas ça mais c'est au moins qu'il l'impose à un cinéaste et comme euh, Tony Scott est apparemment très malléable il peut très bien faire tout et n'importe quoi euh, et sur le le potentiel du scénario euh, euh, là c'est là là où je suis euh, je je n'aime pas le film justement pour le scénario parce que pour moi c'est un film qui ne peut pas fonctionner c'est un scénario à à, à bras cadabrant il faut vraiment avoir du culot pour nous montrer un film qui euh, qui est basé sur le, 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 le revoir le, les images. Du, on, je vais essayer de ne pas dire ce que c'est le, le, le principe du scénario mais en tout cas ils, ils sont ils ont un logiciel euh, sous la main qui permet de voir les images du passé euh, avec, un, une, un, avec un sentiment de voyeurisme, de, de voyeurisme, etc. Mais c'est c'est absurde, c'est vraiment idiot comme principe du scénario, et c'est pour ça que ça, ça ne marche pas, et par-dessus ça, il nous rajoute en plus la téléportation, comme on peut voir dans, dans Terminator, c'est vrai, mais aussi dans la mouche, etc. Euh, mais c'est, c'est, c'est vraiment, c'est ajouter la bêtise à la bêtise, quoi. Et moi euh, bon, j'ai essayé de me raccrocher à Denzel Washington, qui est quand même un, un, un acteur de charisme, mais même là, j'ai, j'étais un peu déçu qu'il se, qu'il se retrouve là-dedans, quoi. Euh, Fabien au secours
7: <rire> Non moi je dirais que Tony Scott c'est quand même quelqu'un qui, qui vient du clip euh, du monde de, de la pub aussi donc euh, me dire qu'il a, qu'il a pas de style je pense pas parce que quand je vois Ennemi d'État, euh, je pense qu'il y a, quand même, il y a quand même quelque chose de plus personnel dans, dans la mise en scène mais je voudrais revenir sur, euh, sur déjà vu en disant que je suis un peu d'accord avec ce que vous dites c'est vrai que le scénario il pioche un peu n'importe où il n'est pas, pas exempt de, de défauts mais le, le film est, est suffisamment rythmé pour, pour tenir, je veux dire, le spectateur en haleine. Ben oui, quand euh, même. Il y a, y a, voyez bon, déjà, moi, pour moi, c'est avant tout la prestance de Denzel Washington qui, fait, qui soutient tout le film. Ah, c'est clair. Et on c'est a aussi les, les acteurs, bon, je, je pense aussi à Val Kilmer, bon, qui joue un peu plus dans la sobriété.
8: Mm-hmm.
7: On a uh, Jim Cavessiel, Cav- j'ai Et un peu amis. du mal à le dire. Lui, il est complètement hallucinant. Il est, il est complètement imprégné. Merci pour le dossier de presse. Complètement euh, imprégné par, par la folie, il faut le dire. Il
2: y a la très très Paul Paula Patton, Là, Je te coupe la chique.
7: C'est la première fois que je, je l'ai au cinéma. Tu tu elle est vraiment très jolie. Tu la voir aussi sur grand écran. Je, je, je trouvé magnifique, d'ailleurs.
0: Tu n'es pas le seul.
7: Et Donc, j'aimerais dire que bon, même si le scénario est linéaire, il y a un certain suspense qui se crée. Et oui, euh, oui. moi, je, je pensais qu'il y avait... un que c'était pas non plus épileptique comme ça pouvait l'être dans le, dans ses précédents films, c'est-à-dire que... On a une scène d'action, j'ai, j'ai pensé que techniquement c'était pas trop mal. C'est une scène d'action qui se situe sur deux niveaux, en fait. où On voit Denzel Washington qui est en train de poursuivre KVZL dans une voiture. Et j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal fait, celle-là. Là, il y a pour moi, véritablement, une
0: idée de mise en scène. Puisqu'on ah oui. parlait autour de la table de la recherche d'idées dans la mise en scène, je, je trouve que vous êtes un peu dur avec le sieur Tony Scott. Alors, moi, à titre personnel, euh, je suis assez d'accord pour dire qu'au début, en tout cas, euh, Tony Scott était peut-être quelqu'un qui qui manquait un petit peu justement de style, qui était un bon faiseur, euh, venu justement du vidéoclip. Et il faut bien reconnaître qu'à ce titre, revoir aujourd'hui Top Gun euh, relève quand même un petit peu du pinceau hein. Je veux dire, c'est, c'est non seulement très mauvais, pas simplement à cause de la musique, c'est que c'est okay. une esthétique qui a pris un, un sacré coup de vieux. Par contre, lorsqu'on regarde USS Alabama qui euh, a été réalisé quelques années plus tard quand on regarde Ennemi d'État et aujourd'hui qu'on regarde déjà vu, c'est vrai que la première bonne surprise c'est que la différence de Domino et surtout du, du Man on Fire qu'il avait déjà fait avec Daniel Washington il s'est un petit peu calmé le Sir Scott euh, son, son rythme est moins épileptique tant mieux euh, et je trouve qu'il respecte donc, un, d'autant plus son scénario et puis c'est vrai qu'il y a deux véritables idées de mise en scène, alors je veux bien croire qu'on puisse adhérer ou pas, ce que je comprends parfaitement euh, au principe d'une forme de retour en arrière afin de modifier des événements puisque ça on l'aura compris, c'est la trame principale du, du, du du film sans, sans dévoiler euh, les, les je dirais les arcanes du scénario mais il y, y a quand même de véritables idées de mise en scène avec, c'est vrai aussi, un, un soutien d'un comédien, Washington des qui tient le film de la tête des, des, des épaules. Je veux dire, c'est, c'est vrai qu'il est, il est une incarnation même de ce qu'est un film qui s'articule autour d'une grande vedette. C'est indiscutablement, je sais, c'est, il assume parfaitement ce rôle. Mais la séquence de la poursuite à laquelle tu fais allusion, Fabien, pour moi, est vraiment une excellente idée de mise en scène et qui tient la route sur plusieurs minutes et qui est réalisée avec un brio, un sens du spectaculaire et surtout un sens de la narration efficace qui, j'avoue, a emporté mon adhésion. Maintenant, je ne vais pas non plus faire de déjà-vu le film de l'année. C'est, c'est une bonne série B, brillante, efficace, bien menée et, et bien tenue dans son ensemble. Yann et ensuite
6: Audrey. Oui, pour, pour dire... Euh, moi, je suis un peu entre les, entre, les, entre, les deux, entre les deux feux, mais c'est bizarre parce que moi, justement, c'est la première partie euh, qui est la plus invraisemblable et, et la plus euh, ouvertement loufoque, on pourrait dire, euh, mmh. qui, m'a, qui m'a le plus plu. Et je, je trouve sais. que quand, euh, quand le film redevient un thriller plus... Euh, Enfin, quand passer la dernière loufoquerie et qu'on re- retombe un peu sur ses pattes, c'est ça devient un thriller plus conventionnel. Puis où là, on sent qu'il va nous rebalancer l'intrigue sentimentale, etc. C'est beaucoup moins intéressant. Oui, il se banalise un petit peu sur la fin. Ouais, euh, et, et ça a beaucoup de moins de rythme aussi, je trouve. Audrey,
1: ce que, ce que je reprocherais au film surtout, c'est son intrigue tarabiscoté au possible. Euh, j'aime bien les films avec des intrigues où, euh, euh, notamment avec le, le jeu entre le passé et le présent où il faut chercher un petit peu euh, euh, ce qui se passe. Mais alors là, je trouve que c'est, euh, c'est à un point à vraiment porté, vraiment euh, trop trop loin. Euh, si bien qu'à à certains moments, j'avais l'impression qu'il y avait des incohérences. Je me disais, mais là c'est bizarre quand même. Il y a, y a un, quelque chose qui ne va pas dans le scénario. Mais j'avais beau chercher des, euh, des, euh, des scènes pour... Euh, pour euh, appuyer mon, mon idée, je, je trouvais pas. En fait, tellement j'étais noyée dans, euh, dans les, les concepts, les, les idées qu'ils ont voulu euh, euh, détailler dans, dans le scénario avec leur, euh, leur idée de, de voyage dans, dans le temps. Après, je reconnais par exemple notamment la scène de, de la poursuite. Là, c'est intéressant. Euh, je trouve que c'est intéressant d'un point de vue visuel surtout. et euh, Et dernière chose, je reprocherai aussi autre chose à Tony Scott, c'est une sorte de mélange de de moderne et de de kitsch dans sa mise en scène. Donc tout le moderne, ça va être les les zooms, les grands mouvements de caméra. Et un exemple kitsch au possible, c'est, je trouve, l'arrivée de la star de Denzel Washington qui arrive en voiture... Qui sort de la voiture au ralenti avec le petit regard en coin. C'est ça, le, c'est, c'est le manque c'est de style de Tony
3: Scott, c'est ça c'est Brookheimer Heim- style. Hein.
0: Oui, ouais, euh, non, mais bon, alors que ah, ce soit brutal, mon ex. C'est un regard qui tue. Oui, non, mais que ce soit du Brookheimer style, d'accord, mais qu'est-ce que ça fait plaisir, quoi. Mais mais, et l'explosion du début de ah le bateau est filmé
2: sur 50 angles de vue
6: différents. Mais oui, on sait. Quand c'est John McCarran qui fait ça, tout le monde trouve ça génial. Il faudrait savoir. Non, John
2: McCarran, quand il fait une explosion dans Dire 3, il a fait ça en un le plan.
3: Mais Ouh. regarde, regarde Pierre, le mauvais goût de cette scène, la première scène d'un troll, le, le mauvais goût juste avant que le bateau explose. Oui. Tony Scott, il nous fait des gros plans sur des enfants qui s'endorment sur l'épaule de leurs parents. Ah, je voilà, sais pas si t'as bah, vu ouais. ça. Là, si c'est, oui, là, sûr. ça. C'est oui, bien sûr. C'est, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire, on voit un ch'tin enfant qui se blottit contre l'épaule de sa maman avant qu'un bateau explose, faisant, euh, je pense, 600 morts, avec une explosion pyrotechnique de 300 millions de dollars. Je trouve ça rigolo. Oui, a, un,
6: un dernier point, tout à l'heure, on parlait du syndrome de la pièce de 1 euro, euh, ouais. le détail qui va être remplacé. Et ben là, pour une fois, alors que c'est quelque chose de très européen de prendre un détail et de ne pas l'expliquer pour la suite, le donner comme ça gratuitement. Euh, on trouve ça dans les films, par exemple, les films de genre, euh, les thrillers, les dialogues euh, italiens, par exemple. On développe plein de petites bizarreries, on insiste, et puis finalement, ça n'aura aucune importance dans l'histoire. Les Américains font le contraire, ils font la pièce de 1 euro. La pièce de 1 euro au début, elle va apparaître au dernier acte, vous en faites pas. Et ben là, Tony Scott, il me fait plein de fausses pièces de 1 euro. C'est-à-dire qu'il insiste sur plein de détails, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et quand le père, par exemple, donne le porte-clé à Denzel Washington, euh, le fait que Denzel Washington prenne le tramway, il euh, y a plein de petits moments de suspension comme ça mm-hmm. qui rendent la, la première partie euh, plus digeste et assez charmante, je trouve.
0: Moi, je trouve que c'est un film qui est quand même dans la continuité de ce qu'il a fait pour Ennemi d'État et qu'on est un petit peu loin de Man on Fire et, et tant mieux. Quoi. Mais bon, euh, bah, comme toujours, à vous de juger. Vous avez pu voir qu'autour de la table, on n'était pas forcément d'accord. Je ne sais pas si Fabien, tu souhaitais rajouter quelque chose pour un, un petit mot de la bon, conclusion. Un
7: petit mot juste pour dire que, bon. Euh, j'ai pu voir Denzel Washington, de loin, bon, mmh. mais euh, de, je l'ai vu quand même. Mais, et t'as euh... vu Est-ce qu'il t'a vu, lui C'est ça qui est important Il m'a fait un grand signe, ne t'inquiète pas. Je lui ai rendu, d'ailleurs. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire J'allais dire que, justement, il bah, n'y a pas que Paris en France et que les vedettes américaines devraient euh, venir à, K- à Kinépolis plus souvent. Et, et,
0: et de préciser une chose avant que je n'intervienne, qu'en ce qui concerne sa relation avec le public, Daniel Washington avait vraiment été classe. Je veux dire, là, les, les personnes qui ont pu l'approcher, vraiment, on en a eu pour entre guillemets leur argent. Il a vraiment joué le jeu, des autographes, des photos et ainsi de suite. Il a pris un temps fou. D'ailleurs, c'est pour ça que l'avant-première a quasiment été décalée de de plus d'une heure. enfin, peu importe. Donc voilà, de ce côté-là, on peut dire que l'événement pour le grand public est une réussite. Par contre, c'est vrai qu'en salle, malheureusement, le film n'a peut pas forcément le le, le 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 succès n'est pas forcément le, le succès attendu. Euh, Magali euh,
5: J'ai juste une petite critique pour, pour Mais... Allociné qui a fait une, un reportage sur euh, euh, la venue de, de Denzel Washington donc à, à Kinépolis et qui ont interviewé des gens du Nord. Et comme d'habitude, euh, ils n'ont pas pris les meilleurs donc, euh, rassurez-vous, on est beaucoup plus nombreux, et on n'a pas tous forcément autant, tous un accent à couper au couteau comme ça, même si ah, je sais très, très bien courant. que j'en ai un petit euh, quand même, et je, je le renie pas. Je suis Attends, ils ont transcrit Nair, euh, voilà.
4: l'accent du Nord euh, sur un forum de... non, mais tu vois, ils <rire> non, non, mais
5: ils ont, ils ont choisi ils des, ont des, changé, des gens plus, qui étaient <rire> sympas, euh, sympathiques et tout, ils ont, mais ils en ont pris trois, et, et évidemment, euh, pour changer... Euh, ils ont pris des gens avec un accent extrêmement prononcé et puis euh, bien populeux du genre, alors que, euh, à mon avis, il faut prendre dans ces cas-là, il faut prendre un peu de tout, et je, je, je suis agacé à chaque fois qu'on fasse passer les nordistes euh, pour, pour des imbéciles et des crétins, et ça m'agace. Donc ouais, je vais un euh, carton rouge l'air. pour halluciner sur ce cas là
6: tu disais il faut, aller prendre, il faut aller te prendre toi dans la salle 17 VIP euh,
5: oui
0: voilà mmh.
6: et D'accord. je n'aurais point dit Thierry et,
5: <rire> et,
0: et que je suis de Lille et que c'est ma quartier voilà non. donc euh, j'aurais donc dit Thierry et quartier n'est-ce pas
5: oui mais content de le voir Denzel
0: voilà non mais c'est vrai que bon ça c'est mais euh, la, la, de toute façon les interventions aussi qu'on a pu voir euh, sur euh, France 3 notamment étaient assez révélatrices d'un choix dirons-nous de la part du journaliste de gens très typiques voilà mais bon <rire> ça ça fait partie du jeu bon ça, ça ne va pas nous ôter le plaisir d'avoir vu une grande star américaine dans la métropole lilloise et d'avoir vu accessoirement un bon film pour mon point de vue un mauvais film pour le point de vue développé autour de la table afin d'être tout à fait équitable je vous propose maintenant d'écouter une grande musique de film et puis après on poursuit l'aurait compris, quand je disais que c'était une grande musique de film, euh, c'était une blague. Ce qu'on entend là, c'est, c'est, une, c'est une véritable catastrophe. signée Eric Serra, mais c'est pas vraiment une surprise. Euh, et d'un film qui est d'autant plus catastrophique et qui s'appelle Le Grand Bleu, signé de Luc Besson. Et quand on pense qu'on a fait de cela le succès d'une génération, j'ai encore en mémoire les articles dans le journal Libération <rire> qui s'est bien compromis, compromis ce jour-là. Enfin bref, euh, alors Luc Besson, on, on y revient, n'est-ce pas, avec euh, un arrière-plan assez polémique. J'en conviens parce que voilà que Arthur et les Minimoys, c'est son, son dernier film. No <laughs>
5: ouais euh, <rire> à mon avis non mais je crois que j'apprends rien à personne ouais.
4: voilà, mais mais il nous, ça... qui ferait...
5: déjà il y aura une suite à Arthur et les Minimoys si ah, ouais. ça marche et vu le nombre d'entrées ah.
3: mercredi oui. ça va marcher ça fait dix fois qu'il nous dit que ce sera son dernier film il nous a fait le coup pour Jeanne d'Arc il nous a fait le coup pour Angela maintenant il nous fait le coup pour Arthur le Running Gang commence à sentir lourdement le réchauffer. il bon. faudra
0: arrêter alors ceci dit maintenant euh, et qui vous laisse comprendre qu'on n'a pas vraiment d'affinité avec Luc Besson euh, sauf quand il fait Nikita si, ou, ou Léon euh, là, Nikita, là, 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 là,
5: Léon euh... Bon, cinquième
2: élément. Non. Bah, non. non. Jeanne non. d'Arc.
0: D'Arc c'est le seul euh, dernier euh, combat c'est, c'est le seul bon film, film de Michel Luc Besson Point. Voilà. <rire> bon, c'est vrai qu'on a aussi un problème avec Luc Besson lorsqu'il devient producteur cela étant et pour la clarté de notre propos on va donc se concentrer se focaliser sur Arthur et Mini Moïse moi personnellement je trouve que c'est plutôt une bonne idée très honnêtement que d'essayer de proposer un dessin animé qui puisse d'ailleurs prendre la place des productions Walt Disney hein, puisque c'est quasiment la statue la, la, la position pardon la stature qu'a euh, Arthur et les Mini Moïse en en la mi-décembre où généralement c'est une place pour le dessin animé c'est plutôt vers fin novembre qui est réservée donc aux productions Walt Disney cette année non place à un film on va dire français euh, produit avec des moyens tout à fait à la hauteur et dont le succès en salle ne va pas se démentir c'est vrai que le, le premier jour est absolument spectaculaire je ne sais plus combien de centaines de milliers on est à
5: 316 000 entrées 316 entrées pour le premier oui,
6: jour donc oui, c'est faut un gros faut carton il faut, faut dire quelque chose aussi qui n'a rien à voir avec le Besson rien à voir avec le, quand un film est tiré à, à plus de 500 copies il est, tenté, enfin, il est tiré à 1000 copies il a, mille, mille, mille copies, Ouais. Euh, mathématiquement ouais. euh, le, le four est impossible hein. c'est, 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 c'est impossible c'est il y a, train, y a, y a aussi
5: Apifil qui est sorti sur le même nombre de sorties enfin de nombre de salles et qui ne, n'a pas fait ce score donc faut quand même mm. quoi qu'on en dise il y a un pas, très pas, gros nombre d'entrées avait, sur ce film il n'y a
2: pas 1000 copies c'est pas possible ça, c'est, un, c'est un record absolu et là c'est un scandale qui est 1000 copies déjà 900, quand Asterix qui était sorti le premier c'était 900 copies ça avait déjà fait un débat en termes de distribution parce que quand il prend 1000 copies il prend la place à tout le monde et quand on dit que les multiplex que c'est beaucoup de salles pour beaucoup de films, c'est faux, c'est toujours les mêmes. Et euh, Arthur et les Minimoys prend 1000 copies, c'est un scandale.
4: Julien Avant d'embrayer sur le film euh, que je n'ai pas vu, je tiens à préciser, je suis allé à la poste cette semaine, ça va intéresser tout le monde. <rire> euh, <rire> qu'est-ce que je vois sur le comptoir Un truc Arthur et les Minimoys, qui est sympa, pourquoi mmh. pas. Je vais ensuite chercher ma baguette, je vois quelque chose Arthur et les Minimoys. Et ça s'est passé toute la semaine comme ça, j'ai, j'ai zappé deux trois fois sur, le, sur mon, mon écran de télé. J'ai vu Arthur et les Minimoys, alors je me demande comment on peut faire qu'on ait un gosse ou un père de famille qui a des gosses pour ne pas aller voir ce film. Euh,
0: je vais être très honnête, alors là, je touche au Saint-dessin, George Lucas ne fait pas mieux lorsqu'il y a Star Wars. Hein. Oui, on ou... ne
4: voit pas dans les boulanges. Ou Peter Jackson.
0: <rire> ou, ou Peter Jackson avec le, avec le Seigneur <rire> des Anneaux, la, la, la trilogie. Euh, cela étant, moi ce qui me rassure, c'est tant que je vois pas une bière à Arthur et les Minimoys, je suis rassuré. <rire> voilà. Alors allez, on va, on y va pour le film maintenant, euh, Frédéric. Il euh, euh, y, y a du bon quand même, on va, on va être honnête, hein. on n'est pas là ouais. pour casser pour le plaisir de casser, il y a du bon.
3: Je pense que Besson a euh, enfin, il y a eu une polémique entre Luc Besson et les critiques de cinéma et je, j'ai trouvé que c'était une polémique qui était relativement intéressante parce que Besson reprochait aux critiques de cinéma d'avoir jamais touché une caméra de leur vie et puis de, de, de pulvériser des films qui ont nécessité énormément de travail en 20 petites minutes et y a il y a quelque chose dans discours qui est qui est pas totalement vrai parce que tous les critiques de cinéma ne sont pas totalement inconscients de la somme de travail considérable que représente un film. Donc euh, c'est vrai maintenant qu'il y a des maintenant des papiers qui sont parfois extrêmement blessants, vexants. Je sais que Besson avait été outré par une critique euh, assassine de Michel Vaillant et qu'il avait poursuivi en justice euh, le magazine Brasil pour euh, pour avoir des, des dommages et intérêts. Et bon maintenant quand on fait un film comme Michel Vaillant, qui a quand même un niveau de médiocrité incroyable, peut-on s'attendre à recevoir ensuite des fleurs en retour Je suis pas certain. Maintenant, sur Arthur les Léminimoy, comme tu l'as signalé, c'est vrai que c'est un projet qui est courageux qui est en tout cas extrêmement ambitieux, euh, que ce soit en termes de distribution de copies, euh, en termes de, de mise en scène, en termes de moyens, il y a quand même 60 millions d'euros de budget pour le film, je pense que le budget marketing derrière est très important, le film va sortir aux Etats-Unis avec un doublage de stars, des gens comme Robert De Niro, Harvey Kettel vont doubler des personnages du film, je crois que le film va sortir aux Etats-Unis sur une combinaison aussi très vaste de 3000 copies, ce qui aux Etats-Unis est très important, donc... Euh, c'est, c'est, un, c'est un méga blockbuster euh, moi j'ai vu le film hier soir à 22h45 dans une très grande salle euh, c'était pas vraiment l'heure où il y avait le plus d'enfants dans la salle on s'imagine euh, maintenant euh, sur les 1h40 de projection euh, j'ai vu des choses qui étaient techniquement relativement intéressantes mais c'est quand même terriblement nivelé à un niveau jeune public ouais. et là où c'est possible de, de retenir des choses intéressantes dans des films qui viennent de Hardman, de Dreamworks, de Pixar même de Happy Feet, on a en parlait en rentrant tout à l'heure, dans un pifit, euh, moi je suis allé voir un pifit avec des pieds de plomb, j'en suis ressorti le pied relativement léger, et euh, là, dans Arthur et les Minimoy, il n'y a vraiment rien à prendre, et les parents qui accompagneront leurs enfants voir Arthur et les Minimoy, je crains malheureusement qu'ils ressortent du film en, en, en soupirant et en allant euh, acheter les produits dérivés pour leurs enfants à Noël, donc c'est un pur produit de Noël avec des qualités et des défauts, je trouve qu'au niveau de l'animation, il y a de bonnes choses, j'allais dire que pour 60 millions d'euros, ça aurait été quand même malheureux qu'il n'y en ait pas de bonnes, Mmh. Euh, maintenant est-ce que ça soutient le niveau de comparaison avec euh, DreamWorks UIP euh, ou Pixar ils ont quand même deux fois moins d'argent que sur un film comme Cars ou que, ou que Check 3 et globalement le est des charges il est relativement bien rempli mais là George Miller dans Happy Feet par exemple fait énormément de plans séquences dans les scènes d'action il y, a, il y a beaucoup de plans étourdissants dans la Pifit, alors que le, le sujet le laisse pas supposer. J'ai trouvé quand même dans Arthur et les mini euh, euh, je ne retrouvais pas cette intelligence de la mise en scène que ça restait assez platement illustratif. Il y a quand même quelques plans de transition entre le monde réel et le monde animé que j'ai trouvé intéressant. Mais globalement, peu de choses à retenir. Et pour quelqu'un comme moi qui, qui, qui a 27 ans, quoi, je, bon, j'ai, ça c'est vraiment strictement aucun intérêt. Mmh. Voilà. Donc euh, c'est vraiment à destiner Ultra jeune public mmh. Et les parents feront leur devoir en accompagnant Leurs enfants voir oh, Arthur c'est... les minimum pendant les vacances
0: de Noël Oui Donc un, un sympathique cadeau de Noël point barre quoi. Pour un... les enfants, hein, pour pas les enfants. pour les adultes d'accord. Magali
5: Entièrement d'accord avec Frédéric, c'est à dire que moi J'ai pas été enchantée Moi je, je suis restée très gauche, j'adore les dessins animés Et les trucs comme ça Là le film démarre plutôt bien, il nous pose bien Dans un décor à des 50-60 Et des belles couleurs, des belles choses Donc là on se dit oh, on est emmené, moi j'ai commencé à être emmené et en plein milieu du film, j'ai décroché. J'ai décroché parce que le film perd complètement en rythme. Et je me trouve même que pour les enfants, ils vont être certes en balade en regardant un truc, mais c'est pas enchanteur. Je m'attendais en regardant les personnages à me dire, tiens, euh, c'est quand même un particulier, ils sont minuscules, c'est mignon et tout. Ben non, en plein milieu, a... je trouve que c'est quand même embêtant parce que c'est un truc pour enfants. Il euh, y a une cassure de rythme euh, qui est nette mais net, c'est-à-dire que euh, au début bah ça va à 300 300 à l'heure c'est-à-dire que bah il y arrive plein de choses à Arthur il faut qu'il, qu'il faut qu'il rentre dans le monde des mini-boss il faut qu'il rétrécisse il rencontre des guerriers Massaï, enfin voilà donc il arrive dans le monde il rencontre la, la, la princesse les dialogues même euh, et puis j'ai trouvé moi un truc qui m'a gêné aussi c'est que je trouve que le film manque beaucoup d'humour j'ai pas à Paris et j'ai pas trouvé ça euh, voilà mais en dehors de ça bon la fin ça va mais en plein mieux moi j'ai trouvé qu'il y avait un trou mais monumental mais c'est vraiment pour les petits quoi
0: Mmh.
6: un autre avis sur Arthur les Minimoys éventuellement Yann euh, ouais bah c'est, c'est vrai que c'est très très euh, je suis globalement d'accord c'est très très carré il euh, n'y a pas de il euh, n'y a pas, pas de pas il n'y a pas de gourmandise euh, c'est vrai que bon le, si le design des personnages enfin des Minimoys euh, eux-mêmes euh, Bon, c'est vraiment pas mon, trop mon style du tout. Euh, je trouve que le personnage du, du méchant. Aime euh, le maudit. M. le maudit, bon, il fallait quand même oser ça. Ah, là, là, là. Bref, qui <rire> est une sorte qui combine en fait, la créature de Frankenstein et la fiancée de Frankenstein en même temps. Euh, bon, c'est moi, assez, je trouvais que le vrai méchant a une
5: tête à la Jeremy Irons. Sincèrement, on dirait qu'il a sûr. pris Jeremy Irons comme, oui. comme modèle.
6: Oui. Mais par contre, moi, c'est sur les mouvements de personnages dans les, dans les sections très très rapides. Euh, je trouve que le. Alors que le, tout le reste, le, le décor et euh, l'animation globale euh, se tiennent à peu près, j'ai trouvé que c'était très très brouillon dans les scènes d'action, en fait. Mmh. Un peu comme si. Bon, il n'y a pas de prise de vue réelle, donc on ne va pas vraiment parler d'obturation, mais un peu comme s'il y avait euh, un problème de, d'obturation. C'est-à-dire que ça. On voit des formes s'agiter, mais ce n'est pas précis, précis, j'ai trouvé. Voilà. Pas bien une petite remarque
7: rapidement on avait on accuse souvent de l'UBSON de plagier certaines œuvres est-ce que c'est encore le cas dans ce film là moi
6: bon, il y a des choses auxquelles on pense il y a Dark Crystal il y a ouais. je
3: pense il y a il beaucoup de choses notamment dans le, la scène où Arthur bascule dans le monde des Minimoys euh, qui m'ont un peu fait penser au passage euh, on passe à travers le miroir donc ouais. un peu le, Alice au pays des merveilles il y, y a des choses qui viennent un peu de Disney moi bon, globalement, euh, globalement globalement ça va j'ai, j'ai pas crié au scandale mais de toute façon Arthur c'est pas un film on peut pas se lever au milieu d'Arthur les minimoï en ressentant une émotion forte qui ressemble au scandale quoi. globalement c'est c'est
6: assez somnolent comme projection donc il faut dire que le monde de l'animation pour les enfants euh, même, même dans les cas de bons films euh, pioche euh, sans vergogne euh, se copie les uns les autres combien de dessins animés on a vu avec des petits Moïse qui étaient éloignés loin de chez eux et qui, devaient, qui mettaient le temps du film à retrouver leurs parents etc enfin, c'est, on, a, on a peut-être vu 5 ou 6 voilà, bah, je suis désolé, mais c'est, c'est, c'est terminé, on n'a plus qu'une minute. C'est fini pour aujourd'hui.
0: Et je disais donc que j'étais désolé parce que Pierre souhaitait parler de la flûte enchantée signée Kenan Branagh, mais ce sera pour samedi prochain s'il vient nous voir puisque je vous rappelle que samedi prochain il y aura émission. Dans quelques instants les programmes de Radio Campus vont se poursuivre avec le magazine Awana Africa. Vous écoutiez les aventures salles obscures, un programme proposé par Pierre Delara et Jacques-Olivier Molon. Présentation Christophe Dornin avec la mécale complicité en ce jour de Julien Leconte, Frédéric Lanois Audrey Jamar, Magali Contrafato, Pierre Lucas, Yann Boromus et Fabien Rousseau. Précision euh, pendant les vacances, il n'y a pas d'émission. On se retrouvera donc il y a une émission le 23 décembre euh, cinéma et ensuite on se retrouve le 6 janvier pour le magazine des séries. Voilà, qui devait être précisé au niveau du programme. Bon week-end à vous tous et merci de votre fidélité. Au revoir.